0: Goeie dag, lieve luisteraars, ons is bezig om die Bijbel deur te werk van genesis en so deere wil tot by openbaring en daarom as jy vandag vir die eerste keer by ons inskakel, wil ek vir jou baie speciaal welkom sê en eindlik vir jy sê oor, jy het niks gemis nie. Die gedachte is namelijk dat ons met ons program soos 'n bus as het ware van halte tot halte al in die ronde rei So die Heere wil, as ons dan uiteindelik by openbaring sal so uitkom, dan gaan ons daarna weer by Genesis die programme gaan uitsaai. Ek wil toch vraag, dat jy vir my is aanbieder, vir jou Eberhard, wat oorkant my sit en wat die operatuur is by die programme, en elke een wat die programme verpak in die administratieve personeel, dat jy vir alma van hulle sal bid, dat die Heere rechtig ons inzette, onder leiding van sy heilige gees, sal uit plaas, want dat ons nie uit eie kracht hierdie dinge sal doen nie. En daarom wil ek vir jou sê, ons is in ons program so grootliks afhangtuk van die Seen van die here ons, ons sal elke dag onder die sproei van die heilige gees staan, as ek het in nederigheid mag sê. Ek is vandag by 1 Konings die 20ste hoofdstuk en ek ga net een hoofdstuk doen. Dit handel namelijk oor koning Ahab. Nou ja, ons het nou al baie vir Agap en sy ewe goddelose vrou Ezebel tegekom hier in die boek 1 Konings. Maar vir dagse hoofdstuk gaan eindelijk net oor om hoe dat hy die armeers verslaan het, hoe dat hy weer een keer die armeers verslaan het, een verdrag met hy gesluit het, en dan uiteindelijk kondig een profeet koning Agap Sifonis aan. Nou, maar voordat ek daarby kom in die laaste gedeelte, wil ek sommer dadelijk hierby vers 1 begin, want jy sien die eerste elf verse, gaan eindelijk oor onderhandelings. Agap word ondergeskik aan Ben Hadad, en jy sal sien Agap stem in om fasal te aanvaar, ten einde Samaria sy hoofstad te red. Ben Hadad, die ander koning, verhoog echter sy eise met die aandrang om Samaria na willekeer te plunder. Agap en sy leiers, Natuurlik weir hulle die eis. Kom ons luister na die eerste vier versies na geselses daar oor. Koning Ben-Hadad van Aram het sy hele leer laat by mekaar kom. Daar was 32 konings by om het ruiterij en strijdwaans. Hy het opgetrek tegen Samaria, dit is nou die hoofdstad van die noodrijkne, hy het opgetrek tegen Samaria en het beleer. Tijdens die beleg het hy boodskappers die stad ingestuur na koning ahap van Israel toe en vir hom laat weet, so sê Ben-Hadad, Jou silber en goud is myne. Jou mooiste vrou en kinders is myne. Die koning van Israel het geantwoord, Dit is soos u majesteit sê. Ek en alles wat myne is, behoort aan u. <laughs> Ek wil amper sê, luisteraar, dit die eerste keer waar ons ou goddeloze agap so bedeest vind, ne? want hy kyk so teen die hevel af, Samaria berg, en hy sien hier op die weie Yisrael vlakte, hierdie geweldige groot klomp, uh, strijdwaans en perre, waarmee Ben Hadard en sy manskappe om tegemoet getrek het. Nou, wil ek daarlik sê, hierdie verhaal, wek nogal by my die indruk, dat Israel weinig meer as een fassaalstaat van Aram was. Koning Agap van Israel het iets verkeerd gedoen, en Ben Hadard van die staat Aram het besluit om teen om op te treeën. Dan nou moet ons natuurlijk onthou, Ben Hadad was een troe naam, en het die gedachte uitgedruk, dat die nieuwe koning, een soon van die god Hadad is. Verskillende konings van Syrie dra eindelijk hierdie naam in daardie tyd. Die vermelding van 32 konings verwys dus na konings, wat oor klein koninkrykjes geregeer het. Agab, word in hierdie jylle hoofstuk slechts twee keer by die naam genoem, hier hierdie vers 2 wat ek gelees het, en ook by vers 13 wat ek so'n klein rikkie gaan lees, terwyl voortdurend na die koning van Israel verwijs word. Hy word by die naam genoem nie. En daarachter, lyk like het vir my, lieve luisteraar, sit miskien iets van die skryverse minachting, sy afsku eindelijk, wat hy van hierdie koning, namelijk Ahab, gehad het. Ben Hadad beleer nou, Koning Ahab se hoofstad Samaria en toe die inwoners na tyd uitgemergel is van die honger, stuur hy 'n aantal boodskappers na Ahab toe. So sê Ben-Hadad, dit is die tipiese boodskapperstyl. Van Ahab word die inhoud van die staatskas, dit was sê silwer en goud, en sy harem, na hulle word verwys as sy mooiste vrouens, geëis. Ahab besluit nou baie weislik om aan die eise te voldoen, want so doene hy verseker dat sy eie lewe gespaar word en ook natuurlik das dat die stad nie geplunder sal word nie. Maar kom ons lees nou hier by vers 5 tot by vers 12, hoe hierdie gebeurtenis verder verloop. Die boodskappers het toe weer na Agap toe gekom en gesê, so sê Ben Hadad, ek het jou die boodskap gestuur, dat jy jou silver en goud jou vrouwens en kinders vir my moet gee. Nou ja, ek stuur morgen my ambtenare na jou toe. Hulle sal jou paleis en die huise van jou onderdane dier soek, en hulle sal beslag le op alles wat hulle oog begeer en dit vir hulle vat. Die koning van Israel roep toe al die leiers van die land by mekaar en sê, kyk nou net, hierdie man soek moeilikheid. Toe hy my vrouwens en kinders en my silver en my goud geëis het, het ek nie gewaier nie. Al die leiers en die hele volk sê toe, U moet net nie te gau gehoor gee nie, U mag nie inwillig nie. Toe sê Agab vir Benadertse boodskappers, Sê vir sy majesteit die koning, Alles wat u die eerste keer geëis het sal ek gee, Maar in die nieuwe eis kan ek nie toegee nie. Die boodskappers het die antwoord vir Benadert gebring, En hy terug laat weet, Mag my goede, my om my leven bring, as ek nie soveel manskappe met my saambring, dat die stof van Samaria nie genoeg sal wees om my hande mee te vul nie. Daarop het die koning van Israel opgemerk, die spreekwoord lui, hy wat om klaar maak om te veg, moet nie roem soos een wat klaar die oorwinning behaal het nie. Toe Ben Hadad dit hoor, was hy bezig om saam met die ander konings in die tente te drink, en hy sê vir sy officiere, val aan! en hulle klaar klaargemaak vir die aanval op die stad. As ek nou hierdie vers 5 en 12 so bykie moet bespreek, dan wil ek sê, dit val my op, klaarblijklik, aangespoord dier Agap sy inskikkelijkheid, wil Ben Hadid nou nog meer probeer inpalm. Hy sou die volgende dag sy ambtenare stuur, so hy weet, om die paleis en die huise van die inwoners na nou willekeer te plunder. Hier Hierteen verset Agap om echter, en hy roep al die leiers van die land by mekaar, sê vers 7. Nou ja, dit was natuurlijk die leiers van die verskillende stede, wat reeds voor die oprukkende mag van ben het gevlug en hier in Samaria kom skuiling soek het. Amal beveelde die koning aan om nie in te willig nie. Ahab is bereid om aan die eerste eis van ben te voldoen, maar nie aan die tweede nie. Hieroor is ben het kwaad en hy stuur een boodskap daarover herstien, wat eindelijk vir ons baie moeilijk te verstaan is. Dit is nie helemaal duidelik nie. Jy sien, dit kan beteken, dat die machtige bergvesting Samaria so fijn gekap sal word, dat die Arameese soldaten nie eers een handvol puin sal kan huis toevat nie. Een ander mootelike verklaring is natuurlijk, dat die Arameers oor so'n groot leermacht beskik, dat hulle met gemak die stad met hulle handen kon optel, bij wijze van spreke. Agabse antwoord bestaan nou uit die vermaning om nie te gauw te roem nie. Daar in vers 11. En in vers 12 blyk dit, Ben Hadad vier al by voorbaard sy oorwinning, door saam met die ander konings in die tente te drink. Nou kom ons lees nou so beetje verder van hierdie geveg. Ek gaan weer vers 12 lees, en nou gaan ek lees tot daarby vers 22, maar nou gaan het oor die geveg, wat plaas vind het daarby Samaria. Toe Ben Hadad dit hoor, was hy bezig om saam met die ander konings in die tente te drink, en hy sê vir sy officiere, Val aan! en het klaargemaak vir die geveg op die stad. Een profeet het echter by koning Agab van Israel gekom en gesê, so sê die Heere, sien jy die groot menigte, ek gee hulle vandag aan jou mag oor, dan sal jy besef dat ek die Heere is. Ek wil het onderbreeklewe luisteraars en sê, is het nie geweldig nie dat die Heere op hierdie stadium van hierdie manse geskieden is, wat al so dikwils die Heere direct beledig het, dat hy as het ware nog een uitnodiging aan hom rug, om na hom terug te kom. Agab vraag toe, Dier wie gaan die heren dit doen? En die profeet sê, So sê die heren, Dier die, heren, die heren jong soldaten van die distriksoofde. Agab vraag toe, Wie moet die geveg aanknoop En die profeet antwoord, U. toe ontplooi Agab die se jong soldaten 232. Achter hulle het hy die leer al die Israelite ontplooi 7000 man Dit was middag toe hy die stad uitgaan en Ben Hadat was aan die drink in die tent, hy en die 32 konings, wat omkom help het. Die jong soldaten van die distrikshoofde het aan die voorpunt opgerik en daar is vir Ben Hadat gesê, daar kom manskappe uit Samaria uit. Hy sê toe, of hulle vrede soek of oorlog, vang hulle levendag. Intussen het die jong soldaten van die distrikshoofde uit die stad getrek en die leer achter hulle aan. Elkeen het sy man verslaan. Die Arameers het op die vlug geslaan, en die Israelite het hulle achtervolg. Koning Ben Haddad van Aram het te perd, saam met die aantal ruiters weggekom. Die koning van Israel het uit sy stad gekom, en die ruiterij in die strijdwaal mag verslaan. So het hy vir Aram een groot slag toegedien. Die profeet het weer by die koning van Israel gekomme vir hom gesê, Gaan versterk u leer, vraag raad, en ding goed na oor wat u doen, want vroeg volgende jaar val die koning van Aram u weer aan. Ons het hier een baie interessante gedeelte, liewe luisteraar, want u moet oplet, hierdie gevechts by Samaria het een bepaalde belangrike inhoud, een profeet namelijk, verseker vir Agap dat die Heere om die oorwinning sal gee, en net soos in een, wat des is genoem heilige oorlog, so volg Agap nou die voorskrifte van die profeet nou keurig, en hy behale oorwinning door middel van die jong soldate, Nou, wil ek net hier weis op hierdie verskyning van die onbekende profeet op die toneel. Die is, is nie Ilea, soos wat die mens so verwacht nie. Hierdie profeet bemoedig Agap om die strijd aan te knoop. Ons weet nie precies wie die man is nie, want ons weet eindelijk niks verder van hom nie. En hy sê vir Agap, jy sal aan die einde van die strijd besef, dat die Heere jou God is. Gaan kyk maar weer af vers 14 en ook in vers 13, en dan die soldaat in die distriksoofde, die, wat ons vandagse so noem, op die stormtroepen, wat oor die streekbestuurders beskik het. Nou, kom ons by die volgende gedeelte, hier in die hoofstuk, waar Agab nou weer een keer, die Arameers verslaan, en dan sluit hy, een verdrag met hulle. Jy sien, die situasie word nou omgekeer. Anvangtlik, was die Arameers die aanvallers, Nou, jy so by vers 23-30, tot gaan hulle eindlik die verlooters wees, hulle leid die nederlag, en dan moet hulle die farsal staat word, met anwoorde, die onderdanige staat, wat uiteindlik aan koning Agab belasting sal moet betaal. Nou kom, ek lees hier van vers 23 af. Die raadgevers van die koning van Arum het intussen vir hom gesê, hulle goede is berggode, en daarom was hulle sterker as ons, Ons moet hulle in die vlakte pak, dan sal ons sterker wees as hulle. U moet so maak, ondhef al die konings van die verantwoordelikere en stelgouverneurs in die plek aan, bring vir u self leer op die been, net so sterk soos die en wat verslaan is, met ruitery soos Dari, en een strijdwaar mag soos Dari. Dan pak ons hulle aan in die vlakte, en ons sal sterker wees as hulle. Ben Hadad het na die raad geluister en so gemaak. Nou ek wil eers dat is so bykie hier oor gesels, lieve luisteraar, want uh, hierdie geveg sal jy opmerk vind nou plaas by Afek en nie by Samariani. Die profeet waarski dat die aanval herhaalse word. Die armeers skryf hulle neerlaag toe daaraan dat die here door hulle beskou word as ‘n berggod. Die geveg sê hylle moet dus liever op die vlakte wees en die leer moet gereorganiseer word en nog een keer verseker die profeet vir Agap dat die heren die hom die oorwinning gaan gee al was hylle soldate baie minder as die van die armeers en nou vind daar een groot geveg plaas en by die muure van Afek kom ons achter die muure val om en nog mense word doodgemaak Ben Hadad het in die stad probeer skuil Het jy opgemerk in die verse wat ek gelees het, luisteraar? Ben Hadat, se' oorweldigende nederlaag, stem hom en sy raadgevers nou 'n biekie tot nadenke. Vra drie redes vir die nederlaag, oorweeg hulle nou eerstens, sê hulle, daar is godsdienstige godsdienste gerede. Israëlse God is die berggod, so sê hulle vir hulle Dit was gevolglik swak strategie om Israël op hulle bergvesting Samaria aan te durf. Hulle moes eerder in die vlakte aangeval gewees het, so sê die armeers van hulle self. Tweedens, moet die staatsopzet verander. Hulle verwijs na al die konings van die verskillende klein koninkrijkies, min of meer het elke een van hulle een onafhankelike bestaan gevoer. Hulle sê, nou moet hulle vervang word door governeers wat dan aan die koning onderdanigheid en verantwoording verskuldig is. Misschien het hierdie konings verbenhaadat tydens die eerste velslag nie steek gelaat, maar ons weet nie precies, hoekom hulle hierdie reling nou tref, en die punt is, militaire aanpassings, is dus die maatreel, wat hulle in die derde plek as een nieuwe maatreel wil tref. Lieve luisteraars, ek gaan nou vers 26-30 uitlaat, want daar kry ons nou die gesprekke wat plaas vind en hoe dat hulle vir mekaar sê, ons het net op die verkeerde tyd en plek aangeval. Nou lees ons van vers 31-34. Sy soldaat sê toe vir Benadert, Ons het gehoor die Israelitiese konings, is genadig. Kom ons trek rouwkleren aan en bind touwe om ons koppe en gee ons oor aan die koning Israel, miskien spaar hy u lewe. Hulle trek toe aan, Bintou om hulle koppe lever hulle self uit aan die koning van Israël. Ben Harid onderwerp hom aan u, sê hulle, en hy vraag, dat u sy leven moet spaar. Toe sê Agap, lewe hy nog? Hy my broer. Die man het dit as 'n baie gunstige teken opgevat en haastig by sy opmerking aangesluit dit te sê, Ben Harid is u broer. Nou lieve luisteraar, kyk hoe skielik verander die hele situasie nou as het ware in oogwenk, want hier begin hulle nou onderhandel en probeer sê, maar, maar, maar ons is eigentlik baie ondergeskik aan u, meneer die koning, meneer Ahab, op advies van sy soldate, onderhandel benade dus vir begenadiging. En verbasend genoeg, ek het dit nooit van hoe Agap verwacht nie, stem Agap toe en hy aanvaard die voorwaardes wat baie ekonomiese voordele vir Samaria ingehou het. Met antwoord, pleks van straf vir sy amatige houding, vereer Agap as het ware vir Ben Haddad. Maar natuurlijk, hy besef self, hy wat Agap is, nou kan ek ook my soldaten so bietjie spaar. En uh, daarom, as die mens hierdie verse mooi bekyk, wat ons nou gelees het, sien ons hoe dat Ben Hadad wanhopig vlug van kamer tot kamer daar in Afek. Ek gaan dit weer lees, luister. Sy soldaten sê toe vir Ben Hadid. Ons het gehoor die Israelitiese konings is genadig. Jy sien hoe dat hulle hom probeer oorhaal. Ben Hadad hom aan u, Onthou hy daar die woorde, hoe dat hulle nou kom in die boodskap en sê, maar ons koning is bereid om heel te u onderdaan te wort. Maar dan kom ons by die klompie laaste verse van hierdie hoofstuk, waarby ek graag ook nog so'n bykie sal wil stilstaan. Want hy sien, hier van vers 35 af het ons die laaste gedeelte, die opskrif daarvan is, een profeet kondig Agab Siphonis aan. Ek gaan het lees, een profeet het een opdracht van die Heere vir een vriend gesê, Slaan my toch, maar hy het gewaar om hom te slaan. Toe sê die profeet vir hom, Jy was ongehoorsam in die opdrag van die Heere, en daarom sal een leeuw jou verscheur, wanneer jy van my alweggaan. Toe hy van hom af weggegaan het, het een leeuw op hom afgekom en hom verscheur. Die profeet krijt toe iemand anders en sê, Slaan my toch. Hy het die profeet geslaan. Hy het hom stukkend geslaan. Die profeet het die koning by die pad gaan staan en inwacht. Die profeet was onherkenbaar. Hy het een verband oor sy oog gehad. Toe die koning daar langs kom, met hy die koning geroep en gesê, Ek het oorlog toegegaan. Daar het iemand een man na my toegebringe gesê, Pas hierdie man op, en as jy ontsnap, Kom in sy plek, of anders moet jy vier kg dertig kilogram lever. Maar ek was met ander dinge bezig en toe, Kijk, is hy nie meer daar nie. Die koning van Israel sê toe vrom, Jy het jou eie vonnis gevel. Die profeet het die verband van sy oe afgerik, So die koning van Israel kon sien, dat hy een profeet is. Hy sê toe vir die koning, so sê die Heere, omdat jy die man wie sy lewe ek geëis het, vrylaat weg het, sal jou lewe in die plek van sy lewe kom, en jou volk in die plek van sy volk. Toe het die koning van Israel bedruk, en kwaad huis toe vertrek, en in Samaria aangekom. Hy sien, lieve luisterare, mens mag nooit anders doen, as wat die Heere vir jou verwacht nie, en daarom, As ons hierdie aankondiging van hierdie vreemde profeet lees, moet ons nou daaraan aangee. Die opdrag van die Heere is mos iets baie ernstigs. Dit is die kern van hierdie vertelling. Die profeet en die koning moet voor die opdrag van die Heere buig. Die profeetse oortreding is baie duidelik en ontbloot die bedekte oortreding van die koning. Uit vers 42 blijkt dit dat Agab die ban vloek op en hadat moest toegepas het. En jy sal onthou, daar Joshua 7 doch, reeds uit die geskiednis van Akan en Sowel, dit het is ook gekry in 1 Samuel 15, moes daar geboet word, omdat hulle nie die bepalings van die banvloek nagekom het nie. Ook Agap en sy volk sal nou moet boet, omdat hy nie die opdracht nagekom het en Benadat doodgemaak het en al die goed met die banvloek getref het nie. Nou is dit natuurlijk vir ons as moderne mense moeilik verstaanbaar en so'n bietjie een vreemde verhaal. Je sien, 'n profete groep was nou ontevrede met Agabse behandeling van Ben Hadad. Hulle was vast van oortuiging dat Ahab om te toegeflik behandel het, en dit was immers sootelige dink, een heilige oorlog waarin die here die oorwinning bewerkstellig het. Gevolglik moes alles as banoffer beskou word en die Aramese koning en leer moes doodgemaak word. Een van die profete van hierdie groep wou dit vir Agap sê. Sy werkswijze is natuurlijk baie vreemd. Hy vraag een vriend om om te slaan, en toe die weier word hy met die dood gestraf. Een ander collega voldoen echter aan n vreemde versoek, en hy wond die profeet. Hy draai toe n verband oor sy oe en wacht koning Agap in. Hy vertel een aardig verhaal van een belangrike gevangene wat hy laat ontsnap het, en van een groot bedrag, wat hy as straf moet betaal, daarover is 39. Nou, die gevangene dui op Ben Hadad, wat vry is, en Agap sal daarvoor met sy lewe boet in die tyd wat voorlee. Dit is die implikatie van die verhaal wat hy vertel. Hy sien, op een gegewe oomlik ruk die profeet dan sy verband af, en Agap bemerk dat hy eindelijk een profeet is. Nou is die vraag natuurlijk, waaran het Agap dit gesien? Nou, sommige skrifverkladers meen, daar was moendlik een merk aan sy voorkop. Agap gaan niet in min bedruk weglees ons, hoewel ons nou nie weet, hoe hy hierdie profeet herken het as een profeet nie. Nou, lieve luisteraar, hierdie verhaal kom van jou en van my inderdaad vreemd voor, maar, dit moet weer eens teen die achtergrond van daar tyd, waarin het afgespeel het, verstaan word. In Israel moet ons nou onthou, Is die Heere op hierdie stadium nie meer met oorgavige dienie en aan die profete woorde wat gekom het, het die mense nie veel aandag geskenk nie. Hart, maar duidelik, word het nou geillustreer dat die Heere wel door die profeet spreek en dat sy woord in alle omstandighede aanvaar moet word. Luister haar, straf, wacht op diegene wat Godse woorde ignoreer. En ek denk, op daardie punt is het vir ons baie belangrik, dat ons mekaar ook as Christus gelovig is, sê. Die woorde van die Heere kom vir tot ons op een baie besondere manier. In die eerste plek kom die woorde van die Heere natuurlijk dier die geskrewe woord, namelijk die Bijbel. Die Heerese woord kom ook soms tot ons dier predikers, wat die woord van die Heere uitlee. Of soms dier mense wat in een besondere sin die gave van profesie ontvang het, wanneer die here 'n baie bepaalde saak pertinent op hulle hart te om dit dan met jou en met my as geloviges wat in die bank sit en luister na die boodskap door te gee. Kom, het noem een voorbeeld. Jy sal baie preke bijvoorbeeld oor die politiek hoor en partij ons sal uitstap en anders sal kwaad wees, maar dan krij jy een prediker wat een profetiese perspektief gee op die gebeuren van die dag, en wanneer mense dit hoor by voorbeeld, dat die prediker sou sê, ook in en door die onrecht wat nou plaas vind, of door die droogte wat ons nou het, spreek die Heere met ons, kom ons veroond, moedig ons voor die Heere, dan kan jy beswaalik weghaadloop, en sê, dis polities. Met anner woorde, die profete woorde van God, is vandag nog, vir jou en vir my, van betekenis. Ek groet jou tot volgende keer en die wonderlijke naam van die here wat sy woord levend hou, door die, die werking van die Heilige Gees. Tot dan, tot ziens!